0: Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka, w którym opowiadam o książkach, o filmach i o różnych innych przejawach kultury. Zapraszam do słuchania. Cześć! Witam Was na moim kanale Fiszkowa Kartoteka i zapraszam Was na film, który sami wybraliście, czyli podsumowanie moich najlepszych filmów i seriali roku 2023. I od razu taka krótka informacja, powiedziałam, że sami wybraliście, ponieważ na moim kanale YouTube'owym i na moim profilu Instagramowym zamieściłam ankietę, jaki film chcecie zobaczyć następny. No i dałam do wyboru albo najlepsze filmy i seriale, najlepsze Moje rozczarowania książkowe oraz oraz nowy mój booktag, wymyślony przeze mnie booktag. I troszeczkę inaczej się głosy rozłożyły i na YouTubie, i na Instagramie, ale kiedy zsumowałam obie ankiety, to pierwsza w kolejności była opcja książkowe rozczarowania. Ten film już się pojawił na kanale, zapraszam Was do niego. Drugą opcją na drugim miejscu było właśnie podsumowanie moich filmów i seriali, a na trzecim miejscu był ten książkowy booktag. Z tym, że na YouTubie wygrywał raczej właśnie ten książkowy booktag, a na Instagramie właśnie bardziej była przewaga tych filmów i seriali. Co też pokazuje, że trochę inne osoby mnie oglądają na tych dwóch kanałach. Zapraszam Was na mój Profil Instagramowy, Fiszkowa Kartoteka, tych, którzy z kolei słuchają mnie w postaci podcastu tylko i wyłącznie, to jeżeli macie ochotę sprawdzić kanał YouTube'owy, to zapraszam, tam jest też wideo. Zapraszam Was również na mój kanał Insta. Ale to był taki troszkę przydługi wstęp, zacznijmy od moich właśnie ulubionych filmów i seriali. W ogóle powiem Wam taką małą, nie wiem czy to jest ciekawostka, no powiedzmy mało ciekawa ciekawostka, że razem z mężem od 2010 roku prowadzimy takie zestawienia tego, co obejrzeliśmy w kulturze, robimy sobie po prostu takie tabelki w Excelu i robimy podsumowanie, znaczy nie robimy tego podsumowania, tylko co każde wyjście na jakieś przedstawienie, teatralny koncert, właśnie do kina, na wystawę, to zawsze sobie wpisujemy właśnie w tę tabelkę Excelu, w Excelu. Każdy rok jest w osobnym arkuszu, więc mamy podsumowanie ile czego zobaczyliśmy, więc łatwo mi jest też wrócić do filmów, które obejrzałam w konkretnym roku. I też takie, taka informacja, że wpisujemy w te tabelki filmy, które mają tam maksymalnie chyba dwa lata, czyli zostały miały premiery przynajmniej dwa lata lata wcześniej, zanim je obejrzeliśmy. Wobec czego, jeżeli obejrzałam jakiś stary film, to raczej tego nie wpisujemy, a raczej na pewno nie wpisujemy tego w tabelkę. Jeżeli chodzi o seriale, to tutaj mam większy problem, ponieważ nie nie, nie notuję sobie nigdzie tych seriali, które obejrzałam, a szkoda, chyba zacznę. No bo też niestety umyka to czasami. Jeżeli jakiś serial widziałam w styczniu, to mogę zapomnieć, że ja go w ta, faktycznie w tym styczniu widziałam. E, ale zacznijmy, a w sumie zacznijmy właśnie od seriali. E, obejrzałam, no właśnie mówię, nie jestem pewna, czy umieściłam i czy pamiętałam wszystkie seriale, które widziałam. Więc tutaj są w sumie takie seriale, które nie tak dawno oglądałam e, i one mi najbardziej utkwiły w pamięci. Są to raz, dwa, trzy, cztery, pięć seriali, ale też muszę od razu przyznać, że nie oglądałam różnego rodzaju serialowych hitów, typu The Bear, The Crown, Zagłada domu uszarów jeszcze jest przede mną, Barry, Ted Lasso, Continental, również takich mniej znanych, które wiem, że na pewno by mnie zainteresowały. Reservation Dogs jest na przykład taki serial o członkach rezerwatu, właśnie dla natywnych Amerykanów. I ten serial jest bodajże na Amazon Prime, ale nie jestem pewna. No po prostu nie oglądam raczej tych seriali, które są na niedostępnych dla mnie kanałach streamingowych, ponieważ staram się w kulturę czerpać ze źródeł legalnych, no co w związku z tym no troszkę mi ogranicza ilość obejrzanych seriali. No nie mogę wszystkiego kupować i nie mogę wszystkiego płacić za wszystko abonamentu. No ale mniejsza, dobra, to był taki wstęp znowu do seriali. Obejrzałam te kilka seriali i te kilka, o o których pamiętam, wspomnę. Na pewno była Infamia, która bardzo mi się podobała. To To jest serial na Netflixie. Serial o mniejszości romskiej która jest dyskryminowana ze względu na to, że jest romska, która jednak ma bogatą kulturę. I, I to jest bardzo ciekawy serial. Nie wiem, jak wygląda, jak to się w ogóle ma do takiej rzeczywistości romskiej. Chciałabym szczerze powiedziawszy zobaczyć jakieś takie podsumowanie osoby z wewnątrz tej kultury, która ten serial obejrzała i co ona myśli na ten temat. To trochę tak, jak ja mam... Kiedy obejrzę jakiś serial science fiction, to mam ochotę obejrzeć, co myśli na ten temat naukowiec. To tak naprawdę tutaj mam ochotę zobaczyć, co myślałby członek, właśnie takiej kultury romskiej, na temat tego serialu Infamia. Bardzo mi się podobało. Do tej pory słucham muzyki z tego serialu, bo uważam, że jest mega świetna. jestem tym, jak stawiam mój krok. Nie biegnę, bo chcę czuć moje flow. Ej, 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 dawaj idziemy stąd, przed siebie. I Fantastyczne utwory i polskie, i zagraniczne. Bardzo Wam polecam. Nie jest długi, jest wciągający i interesujący. Jeżeli chodzi o inne seriale, również na Netflixie, to jest na przykład serial Absolutni Debiutanci. Wydaje mi się, że to jest serial, który jest nie tak dawno opublikowany na tym kanale streamingowym. Jest to serial Polski, polskiej produkcji w której grają młodzi, czy znaczy nie tylko młodzi aktorzy, ale w ogóle sama fabuła tyczy się tutaj dwóch młodych ludzi, którzy właśnie będą zdawać na studia. No i w sumie mają taki wspólny cel, żeby nagrać film i dostać się do filmówki łódzkiej prawdopodobnie, bo takie później są na końcu ujęcia, wydaje mi się właśnie, że z łódzkiej filmówki. To jest Lena i to jest Nikodem, zwane Niko. I oni oboje kręcą właśnie film. I tutaj jest dużo właśnie na temat tego filmu, tego jak oni kręcą to, ale jest tak naprawdę tutaj wiele wątków wrzuconych w jeden serial. Zastanawiam się, czy to jest plus, czy to jest minus. Teoretycznie wszystkie te wątki są ciekawe i wszystkie są w jakiś sposób ciekawy rozwinięte. Ja nie mam takiego poczucia, żeby one były bardziej powierzchownie potraktowane przez to, że jest ich tak dużo, ale zastanawiam się, czy wrzucenie tego wszystkiego w jeden worek to było dobrym pomysłem. Nadal się zastanawiam, pomimo tego, że serial już skończyłam i mi się podobał. No więc mamy tu taki dramaty właśnie, powiedzmy. Na przykład jest ta 19-letnia Lena, która chce zdawać na filmówkę i ona ma autyzm, jakieś spektrum autyzmu w każdym razie. No i ma pewne problemy z porozumieniem się ze światem. Mamy tutaj przyjaźń Leny z Nikodemem, bo tutaj cały czas jest takie rozważanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest miłość, co oni do siebie czują, jak bardzo się lubią, czy to ich przyjaźń wpływa na jakiś ich potencjalny romans, czy nie. Mamy tutaj rodziców Leny, którzy planują wyjazdy do Włoch, a właściwie matkę Leny, która ma młodszego kochanka, nie wiem, partnera. Mamy tu też rodziców Nikodema, którzy mają rozpad związku, widzimy ten rozpad związku i tego rozpadu i ich walkę, albo przynajmniej jednego z nich walkę o to, żeby ten związek utrzymać mamy tutaj właśnie to kręcenie filmu przez Lenę i Nikodema. mamy tutaj młodego człowieka Igora który jest poznanym na wakacjach właśnie kolegą Leny i Nikodema. w ogóle jest sportowcem, jest koszykarzem i jest właśnie na takim zgrupowaniu sportowym które, na którym ma też się rozegrać jego ewentualna przyszłość bo może zostać wzięty do takiego zespołu koszykarskiego z wyższej ligi więc no to też jest tutaj ważą się jego losy w pewnym sensie jest tutaj Malwina, która pracuje w takim małym nadmorskim miasteczku, jej matka wyjechała gdzieś tam, ona nawet nie wie gdzie, po prostu zostawiła ją z ojcem, ojciec pracuje w restauracji, a ona w tej restauracji też jest kelnarką, no i ma też takie dramaty zostać w tym małym miasteczku, ale z niewiadomo, jaką przyszłością, czy wyjechać i też z nie wiadomo jaką przyszłością. No mamy tutaj dużo naprawdę wątków i naprawdę interesujących wątków, jest tutaj też dużo rozważenia o tożsamości, o przyszłości, to są młodzi ludzie, którzy wchodzą właśnie dopiero w dorosłość, tu też są ludzie dojrzali, którzy w pewnym sensie mają jakieś też decyzje do podjęcia, naprawdę ciekawy serial, bardzo Wam go polecam, też fajna muzyka polska, bardzo dobra gra aktorska na dobrym, wysokim poziomie serial, polecam go Wam. Jeżeli chodzi o seriale... You... Aha, jeszcze jeden serial mam z Netflixa, to jest serial awantura w oryginale The Beef. Jest to serial, który, o którym słyszałam, że jest świetny. Obejrzałam jakiś tam trailer i bardzo mi się spodobał. I pierwszy odcinek był świetny. Później ten serial mnie mocno męczył i się nawet zastanawiałam, czy go dokańczać, no ale w końcu z... doszłam do końca i powiem tak, dwa odcinki tego serialu są świetne i tylko dlatego, że te dwa odcinki serialu są świetne to dlatego trafił tutaj na tą listę, bo inaczej to by się nie wydarzyło pierwszy i ostatni odcinek robią ten serial dla mnie reszta, ten środek jest dla mnie aż zanadto nabudowywany tutaj w ogóle wychodzimy od tego, że w pewnym zdarzeniu drogowym Ktoś tam na kogoś trąbnął, ktoś się wkurzył. Jest tak zwany road rage, czyli kierowcy się na siebie denerwują, trąbią i w ogóle jest jakaś taka gonitwa wręcz tych samochodów. I później te dwie osoby, one nie widzą swoich twarzy, te dwie osoby w jakiś sposób znajdują się w rzeczywistości i jedna drugą jakby nadal wyładowują na sobie agresję. Jest to po prostu serial o frustracji o tym, jak nasze życie przekłada się na relacje na to, jak jesteśmy zestresowani i zdenerwowani na inne, drugie osoby jak wyładowujemy swój gniew na innych osobach i to nabudowywanie właśnie tej agresji wydawało mi się aż nadto w trakcie, właśnie w środku tego serialu ale końcówka naprawdę zrobiła mi ten serial więc, więc polecam mimo wszystko Może akurat Wam się ten serial też spodoba. Co tam jeszcze mogę Wam polecić? No i to już będą seriale, z kolei już nie z Netflixa. Jeden jest z HBO. Wydaje mi się, że więcej na HBO widziałam seriali ciekawych, ale teraz oczywiście nie pamiętam. Na pewno The Last of Us, czyli serial, który prawdopodobnie większość osób widziała. Ja nie grałam w grę The Last of Us, więc nie mogę się odnieść do tego, jak się ma jedno do drugiego. Natomiast z tego, co wiem od graczy, to jest to bardzo wierne odwzorowanie gry. Ja y, po prostu patrzyłam na to, jak na zwykłe, zwykły serial i na zwykłe opowiadanie historii. I jest to serial, który bardzo mi się podobał. Y, bardzo fajnie zbudowana historia, dramaturgia. Ja lubię takie postaki postapokaliptyczne światy, bo to jest właśnie świat po apokalipsie, panuje jakiś rodzaj wirusa, który zamienia ludzi w grzyby, które atakują inne osoby, znaczy w takie humanoidalne kształty z głową, grzyba, które zachowują się troszeczkę jak zombie, troszeczkę szybsze są niż zombie, bo dość szybko reagują. No i trzeba z tym walczyć i przetrwać jakoś w tym świecie. Bardzo fajna historia, bardzo fajna młoda aktorka, wraz z z takim aktorem, który teraz robi jakąś dużą furorę. Oczywiście nie pamiętam jego imienia i nazwiska, ale na pewno wiecie, o kogo chodzi. Dobra, no i teraz dwa seriale z kolei, z, z Apple TV. I na Apple TV mogę Wam polecić Silo czyli Silos, to jest też serial postapokaliptyczny, w którym ludzie są zgromadzeni w takim jednym wielkim schronie, ale naprawdę wielkim, który ma ileś tam set pięter. No i nie wiadomo dlaczego, ale nie można wychodzić na zewnątrz. Jest jakaś zagłada, która po prostu zabija, znaczy zagłada, jest prawdopodobnie jakieś promieniowanie, które zabija ludzi na zewnątrz. Wobec tego wszyscy siedzą w środku i mogą sobie tylko obejrzeć świat na zewnątrz, taki zniszczony, taki trochę księżycowy krajobraz przez szybkę, przez jakieś takie okienko i i tyle. To znaczy właściwie przez kamerę, która wyświetla obraz na takim ekraniku małym. Natomiast sam serial opowiada w sumie o tym, jak władza potrafi zmienić ludzi tak bardzo, żeby nie chcieli ci ludzie oddać tej władzy. Jak potrafią okłamywać, oszukiwać ludzi, jak ta władza korumpuje, jak doprowadza do przemocy. Natomiast jest to bardzo ciekawa oprawa wizualna i i uważam, że bardzo ciekawie to jest opowiedziane, jest tu też dużo o klasowości, bo ten schron jest tak skonstruowany, że na niższych piętrach są klasy niższe, takie robotnicze, biedniejsi, ludzie słabsi, ludzie mniej uprzywilejowani, a im wyżej, tym wyższa klasa, tym bardziej uprzywilejowane osoby. No, więc to też jest historia o klasizmie i, i o tym, jak to działa w świecie. Więc to jest po prostu taki świat zamknięty, duży świat zamknięty w mniejszym, um, małej przestrzeni. Um, natomiast jeżeli chodzi o drugi serial, właśnie też z Apple TV, to jest serial Slow Horses. Akurat na razie obejrzałam tylko pierwszy sezon. Bardzo fajnie um, zrobiona adaptacja książki, której nie czytałam, czyli Kulawe Konie więc nie mam porównania z książką ale seria jest świetnie skonstruowana to jest taka historia pewnej przygody szpiegów ale takich szpiegów trochę nieudaczników im się tam nie udały jakieś akcje poprzednie akcje w związku z tym są w pewien sposób takie zesłanie z takiego departamentu Slow, slow House, e, też tak mi się wydaje, tak to się nazywa. E, I e, jest to departament właśnie takich e, Slow Horses, czyli kulawych koni, e, którzy trochę są ciemajdowaci. Niektórzy wcale nie są ciemajdowaci, bo na przykład zostali tam zesłani przez pomyłkę albo ze względu na knuwanie innych e, osób. Ale no, ale właśnie mają do zrobienia jakieś, jakąś akcję. Otóż został porwany, jeśli z tego co pamiętam, młody człowiek pochodzenia palestyńskiego. To znaczy, on się urodził w, w Wielkiej Brytanii już, natomiast, bo to wszystko się dzieje właśnie w Wielkiej Brytanii, mówimy o szpiegach MI5, tylko jakiegoś takiego departamentu gorszego. No i i właśnie ten młody człowiek porwany, który ma po prostu ciemniejszą karnację, zostaje porwany przez jakichś takich narodowców, że tak powiem. No i jest powiedziane, że o którejś tam konkretnej godzinie, konkretnego dnia on zostanie zabity na ekranie na żywo. I jest wyścig z czasem, żeby znaleźć tego człowieka, tych tych ludzi, którzy chcą go zabić i tutaj właśnie będą będą dużą rolę odgrywać ci gorsi szpiedzy. Bardzo fajna rola Gary'ego Oldmana, takiego starego pryka, zniszczonego życiem, zgryźliwego, w ogóle strasznego szefa, a jednak w jakiś sposób troszczącego się o swoich pracowników. Natomiast ja ja bym takiego szefa nie chciała mieć. No i i tyle. I w sumie bardzo fajnie się ogląda. Tutaj jest bardzo fajna fabuła. Naprawdę dużo takich zwrotów akcji, ciekawych pomysłów ale no, wiem, że to wynika z tego, że po prostu autor książki miał takie ciekawe pomysły, więc jeżeli nie macie ochoty na serial, to odsyłam Was do książki. No dobrze, to były wszystkie seriale. Natomiast e, jeśli chodzi o filmy, tutaj będzie Crème de la Crème, bo moje ulubione filmy, naprawdę było dużo dobrych filmów e, w tym roku. W ogóle muszę też powiedzieć, że ja nie jestem jakąś wielką kinomanką. Obejrzałam w tym roku 26 filmów, dużo na streamingu, ale nie tylko, bo tak naprawdę dużo staramy się też chodzić do kina, ale dużo to jest oczywiście w moim mniemaniu, bo tak na dobrą sprawę to nie jest bardzo dużo. Znam osoby, które mają po prostu karty unlimited do Cinema City albo do czegoś tam i chodzą po prostu bardzo często do kina. W w ciągu miesiąca są w stanie zrobić te 26 filmów, które ja zrobiłam w rok. Ale mimo wszystko uważam, że bardzo dobre filmy obejrzałam i mogę Wam bardzo fajne filmy polecić. I zastanawiam się, od którego filmu zacząć. Chyba zacznę od filmu, o którym już mówiłam na tym kanale. Tak nietypowo, bo niewiele filmów omawiam tutaj na tym kanale, ale Na tej mojej liście pięciu najlepszych filmów tego roku znalazł się czas Krwawego Księżyca, czyli film na podstawie książki Davida Grana. Tak, Davida Grana. Killers of the Flower Moon. I to jest książka o tym, jak Indianie Osagowie byli oszukiwani i mordowani przede wszystkim przez białych ludzi w celu przejęcia ich majątku. Znaczy biali ludzie chcieli przejąć się majątek i ziemię należącą do Indianosagów, ponieważ India, no Indianie Osagowie byli w posiadaniu ziemi, pod którą było bardzo dużo ropy naftowej. No więc oczywiście to spowodowało chciwość rządze przejęcia ze strony białych osadników. No i niestety kończyło się to tak, że mnóstwo Indian, mnóstwo natywnych Amerykanów zostało zabitych w książce jest większy nacisk też położony na powstanie FBI, tutaj jest tylko krótko wspomniane ale film jest świetnie zrealizowany jest bardzo długi, bo 3 godziny trwa ale ale naprawdę, pomimo tego, że się dłuży, no bo to jest jednak trzy godziny siedzenia i wbijania się tego fotela, nawet nie wiadomo jakby był wygodny, to jednak ten fotel wciska się, ale wiem, że teraz jest już chyba gdzieś dostępny ten film na streamingu, a jeżeli jeszcze nie jest, to pewnie niedługo będzie, więc będziecie mieli możliwość po prostu sobie obejrzenia godzinki, zatrzymania na chwilę, przejścia się do łazienki, do, do kuchni po coś, i powrotu, rozciągnięcia nóg po prostu w w trakcie filmu, bo naprawdę warto. Są świetne role tutaj aktorskie. I Leonardo DiCaprio, i aktorka, która gra Moli, czyli żonę Leonardo DiCaprio. I piękne zdjęcia, no bardzo, bardzo Wam polecam. Kolejny film, którym, tak się zastanawiam, o którym filmie Wam powiedzieć teraz? Może powiem Wam o polskim filmie. To jest chyba jedyny polski film, tak, jedyny polski film na tej liście, ale bardzo Wam polecam, jeżeli tylko gdzieś znajdziecie film pod tytułem Chleb i Sól. To jest film w scenariuszu i reżyserii Damiana Kucura. I jest to film, który miał premierę kinową w 2023 roku, chociaż chyba w 2002 już zdobywał jakieś nagrody na, na, filmach, na festiwalach filmowych, ale kinową premierę w 2023 miał. I jest to taka historia, w której student polskiej Akademii Warszawskiej Akademii Muzycznej wraca na wakacje do jakiejś mniejszej miejscowości. Nie wiem teraz dokładnie, możliwe, że było wspomniane o tym, jaka to jest miejscowość. Natomiast bardzo ciekawie jest tutaj opisane właśnie jak taka osoba, która wraca z większego miasta do mniejszego miasta widzi swoich rówieśników, którzy mają już inne plany. Jeszcze czuje się częścią tamtej społeczności, no bo no bo wychowywali się razem, są ziomkami, znają się dosyć dobrze, a jednak już się nie czuje ich częścią, bo ma już inne plany, ma już inne cele, marzenia, nie rozumie tych ludzi tak do końca, bo nie nie rozumie ich planów planów na przyszłość, albo właśnie tego, że nie mają planów na przyszłość. To jest świetnie pokazane w tym filmie, bardzo mi się to podobało. Ale tak naprawdę głównym tematem tego filmu jest to, jak rodzi się agresja do innych narodowości niż Polska w Polsce. Albo może po prostu bardziej ogólnie do innych narodowości po prostu, bo ten film mógłby się dziać w innym kraju. Ponieważ tam, gdzie wraca właśnie ten student, grany w ogóle przez Tymoteusza Biesa, świetna rola to jest w ogóle nie aktor, a... Pianista, zresztą wielokrotnie nagradzany już pianista i to też ciekawe, że po tym filmie byliśmy na koncercie tego pianisty Tymoteusza Biesa w Łodzi i bardzo mi się podobał koncert. W ogóle główne dwie role grają właśnie tutaj bracia Tymoteusz i Jacek Bies i obaj są pianistami. i i bardzo fajnie to wyszło tutaj ta ich relacja pomiędzy właśnie tymi braćmi z których jeden wyjechał do Akademii Muzycznej, a drugi został w w tej miejscowości mniejszej no i Bardzo możliwe, że będzie też zdawał na. A w każdym razie chciał kiedyś zdawać na Akademię Muzyczną, i teraz właśnie tutaj się rozchodzą te ich ścieżki dwie. Plus właśnie ta opowieść o, o, o przyjaciołach i starszych, starych znajomych tego Tymoteusza. Znaczy, inne jest imię tego pianisty, ale, ale tego chłopaka właśnie granego przez Tymoteusza Biesa. No ale tak jak mówiłam, tutaj też jest ta historia o tym, jak się rodzi nienawiść do, 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 do innej narodowości, bo w tej małej miejscowości jest bar babem i ten bar prowadzi para właśnie dwóch chłopaków pochodzenia innego niż, niż polskie. Teraz nie wiem, no jakieś takie rysy mają po prostu blisko wschodnie tak bym nazwała, nie wiem dokładnie skąd są no, możliwe, że tam było nawet w filmie to wspomniane ale mm, Teoretycznie ten bar z kebabem jest miejscem, w którym się młodzi ludzie w tej miejscowości spotykają, a jednak mimo wszystko, chociaż stanowi to dla nich miejsce spotkań i, i jakaś taka atrakcja jest to lokalna, to jednak ta narodowość jest jakimś takim solą w oku tych młodych Polaków. No i to jest właśnie też pokazane, jak to się wszystko buduje i do czego to prowadzi. Bardzo dobry film, naprawdę świetny. Dobra muzyka, chociaż klasyczna, to świetnie tutaj jest pokazane. Teatr kanuc jest na chacie, <śmiech> nie? W jaki jest nastrojone? Nie. ci, którzy nie mają związku z muzyką klasyczną, jak się odnoszą do tego pianisty. No w sumie jest to chłopak z bloków, a oni tak fajnie i i, i to towarzystwo jest takie blokowe. Tacy raczej no nie wiem nie używając tego słowa w takim pejoratywnym znaczeniu, ale są to dresiarze, czyli takie osoby, które raczej nie mają związku z muzyką klasyczną na co dzień, a jednak w jakiś sposób właśnie fajnie to wyszło to nawiązanie, słuchają tej muzyki razem z tym swoim kumplem. Więc bardzo, bardzo ciekawie opowiedziany film. Bardzo Wam polecam. Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura. No i o którym filmie bym tu Wam dalej powiedziała? No dobra, powiem Wam też o filmie, który miał polską premierę kinową w 2023 roku, a też już był wcześniej pokazywany na festiwalach i też wygrywał różnego rodzaju nagrody. Film Aftersun w reżyserii Charlotte Wells. I, I tutaj chyba nie było żadnego polskiego tytułu. To jest film w którym gra Paul Mescal i Franki Corio. Paul Mescal gra młodego ojca, gdzieś tak około trzydziestki, a Franki Corio gra jego nastoletnią już córkę. I jest tu pokazana właśnie tego ojca o imieniu Calum i córki Sophie. Jest tu pokazana relacja, którą budują podczas... znaczy może nie budują, no pokazana ich relacja w trakcie wakacji. Ojciec zabiera córkę na chyba tygodniowy wyjazd do jakiejś takiego kurortu. Wygląda na jakieś takie ciepłe kraje, powiedzmy Turcja. Nie wiem, czy jest to wspomniane, w jakim kraju to się dzieje. Powiedzmy, że do takiego tureckiego kurortu, do hotelu, w którym jest możliwość wykupienia sobie opcji all inclusive. Oni tej opcji nie mają, bo ojciec nie jest jakiś super bogaty, tylko po prostu zabrał córkę, żeby sobie razem wyjechać na wakacje w ciepłe miejsce, popływać w basenie. No więc tutaj już jest pierwszy taki lekki zgrzyt, bo większość osób, również takich młodych dzieciaków, z którymi ta Sofi, czyli ta córka, nawiązuje jakieś znajomości, ma te opcje all-inclusive wykupione. No i ten a ten ojciec jej nie miał takiej opcji, więc no tutaj już jest taki pierwszy zgrzyt, że ten, ten młody chłopak, ojciec, ma takie wyrzuty sumienia, że nie był w stanie zapewnić córce dobrego, no może niedobrego, ale takiego pełnego jakby all inclusive, tego pełnego wypoczynku i takich super atrakcji, a jednak to oczywiście nie jest ważne, bo to też nie jest powiedziane tak per se, tak werbalnie, nie jest to wyjaśnione, że że ten młody ojciec ma takie dylematy, tylko po prostu widzimy to w pewnych, sytuacjach, scenkach, jakichś spojrzeniach, to wszystko jest w ogóle tak pokazane w sposób niedopowiedziany. Dlatego ten film ma taki niesamowity klimat właśnie, bo to wszystko jest mm, dość eteryczne. Widz sobie sam dopowiada pewne znaczenia tego, co się wydarza na ekranie. Sofi też, czyli ta córka, jest taką osobą, która dużo kręci filmów. Z ręki, prawdopodobnie nie telefonem, tylko kamerką, z tego co pamiętam. I dużo się tutaj też dzieje w tej relacji właśnie takiej, gdzie ona uwiecznia pewne scenki, ważne, nieważne rozmowy z właśnie z ojcem, ze znajomymi itd., i tak naprawdę z chwili na chwilę w tym filmie widzimy, jak ten młody ojciec okazuje się, że ma problemy. Prawdopodobnie cierpi na jakąś formę depresji albo na stan de- przeddepresyjny. Natomiast to wszystko jest pokazane w taki sposób właśnie, tak jak mówię, niedopowiedze- niedopowiedziany. Nie jest tutaj wszystko, nic nie jest takie jednoznaczne, jakby się wydawało. Film według mnie znaczy nawet u mnie i i między mną i mężem wywołało wiele rozmów takich dotyczących tego, co tak naprawdę się wydarzyło, co zobaczyliśmy na tym ekranie, o czym była jakaś konkretna scena, o czym był w ogóle cały film, bardzo dobry film, ciekawie nakręcony właśnie, nie znałam tej reżyserki Charlotte Wells, bardzo możliwe, że to jest jej debiut filmowy, Ciekawy, jestem ciekawa i kolejnych filmów tej reżyserki i bardzo miło się oglądało Pola skala w takiej roli, którego ja akurat znałam z serialu Normal People, ale świetny, bardzo będę chętnie oglądać i tego aktora na ekranie i te filmy kolejne filmy tej reżyserki. Zostały dwa filmy, które ciężko mi jest określić, który film bym tutaj dała na pierwszym miejscu. Um, wydaje mi się, że ten starszy, który pier, obejrzałam na samym początku roku, wrzuciłabym na takie mini, mini drugie miejsce, a później będzie na takim pierwszym miejscu, ten, ten który omówię na samym końcu. O, e, mówię o dwóch filmach. Pierwszym z nich to jest film Duchy i Nisherin" I ten film miał premierę, polską premierę kinową również w 2023 roku. Jest to film w reżyserii Martina McDonough, w którym główne dwie role grają Colin Farrell oraz Brendan Gleeson. Ja ich znałam z innego filmu, teraz już nie pamiętam tytułu. To się działo w Belgii, jeśli dobrze pamiętam. Taki dziwny film, dobra, nieważne. I to też chyba było w tej samej reżyserii Martina McDonough. Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. Taki był polski tytuł, natomiast to był straszny tytuł. E, bardzo głupi. I No ale nieważne, dobra. E, Duchy i Nisherin. To jest film o tym, że mamy dwóch przyjaciół, których właśnie grają Colin Farrell oraz Brendan Gleason. I Brendan Gleeson, starszy z przyjaciół, stwierdza któregoś dnia, że on już nie chce się przyjaźnić z tym drugim człowiekiem, czyli z Colinem Farelem. Colin Farrell gra tutaj takiego... to wszystko się w ogóle dzieje w Irlandii, dobrze pamiętam? W Irlandii. I to jest jakaś wioska w ogóle, taka naprawdę maluteńka wioska, w której wszyscy się znają, wszyscy chodzą do jednego pubu, bo jest tylko jeden pub. wszyscy mieszkają w jakichś takich domkach, które są teoretycznie oddalone trochę od siebie ale każdy wie, że tam za górką to mieszka tamten a tam za tym polem z kozami to mieszka tamta mają swoje właśnie zwierzęta, osły, kozy i psy o nie dbają, wszystko tam się dzieje dosyć spokojnym rytmem I tak naprawdę to wydarzenie, w którym dwóch przyjaciół, którzy są od lat naprawdę przyjaciółmi i to wydarzenie, że oni zrywają swoją przyjaźń, a właściwie jeden z nich zrywa, jest dużym wydarzeniem, bo tam nic się nie dzieje, więc to jest naprawdę coś, o czym wszyscy rozmawiają. I oczywiście coś, co od razu się rzuca w oczy, bo ci przyjaciele zawsze o tej samej porze chodzili na piwo, zawsze razem sobie spacerowali. I to był taki punkt stały tego życia tamtego wiejskiego. Natomiast dlaczego Brandon Gleeson, znaczy ta postać grana przez niego, decyduje się na zerwanie przyjaźni? No dowiadujemy się dosyć szybko, że on po prostu twierdzi, że ta przyjaźń mu nic nie daje. Że on chce się rozwijać muzycznie, bo on jest skrzypkiem, chciałby coś zrobić w tym... A ten czas, który poświęca na przyjaźń, z, ze swoim przyjacielem dotychczasowym, no, zabiera mu czas na to, żeby, który mógłby poświęcić muzyce. Nie może tego zrozumieć, właśnie jak postać grana przez kolinę Farela, e, próbuje cały czas dojść do tego e, swojego przyjaciela, przekonać go, żebyśmy się jednak umówili, jeszcze na jakieś jedno piwo, pogadali, coś tam. No i tutaj. To jest główne główne wydarzenie i to jest właściwie wokół tego się wszystko rozgrywa. Świetnie jest to zagrane, świetnie jest to sfilmowane. Poprowadzona historia jest niesamowicie. Nawet nawet jest tutaj dramaturgia. Chociaż teoretycznie jest to film, który z opowieści brzmi jakby tam się nic nie działo. Ale to jest niesamowicie zrobiony film. Bardzo mi się podobał. Naprawdę byłam. oszołomiona po tym filmie. Plus jeszcze te widoki Irlandii, z góry. Niesamowicie zrobiło to na mnie wrażenie. Też dużo dało mi do myślenia, bo tak naprawdę czy możemy powiedzieć, że czas, który spędzamy z przyjaciółmi, z ludźmi w ogóle, jest czasem straconym? No w pewnym sensie możemy tak powiedzieć, bo jeżeli to nam odbiera czas na coś innego, to dlaczego nie? Z drugiej strony też dało mi to do myślenia, Czy można powiedzieć komuś w tak bezpośrednio, słuchaj, nie służy mi ta znajomość z Tobą, nie mam ochoty na to już. To To jest według mnie bardzo duża odwaga cywilna, bo ja bym się oczywiście bała czegoś takiego powiedzieć, bo wydawało mi się, że robię krzywdę tej drugiej osobie i przykrość najzwyczajniej w świecie i nie umiałabym pewnie tak powiedzieć. Naprawdę duże wrażenie zrobił na mnie ten film, dużo dał mi do myślenia yy, i strasznie Wam go polecam. Muzyka jest niesamowita, też od czasu do czasu sobie włączam i słucham. To jest bardziej muzyka ilustracyjna, ale niesamowita. Na przykład jako podkład do czytania książki to jest nies- niezwykła, niezwykła, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. Natomiast yy, znaczy ten film, bardzo mi się podoba muzyka również i kapitalne role i to, że w ogóle żaden z tych aktorów nie dostał y, nagrody oskarowej, to bardzo przeżywałam. Akurat rzadko y, kibicuję komuś tak bardzo mocno, to tutaj tak strasznie kibicowałam Kolinowi Farrellowi, żeby dostał nagrodę Oscarową albo Brendanowi Glissonowi, y, Glissonowi y, bo obaj fenomenalnie zagrali, kapitalnie każdemu z nich się to należało i uważam, że akurat Oscar za nagrodę pierwszoplanową w tamtym roku znaczy w tym ro- w 2023 roku nie był dobrze, przyznany Proof me, I'm wrong okay. Dobra, moje pierwsze miejsce filmowe to jest film Past Lives po polsku Poprzednie życie w reżyserii Celine Song w głównych rolach Greta Lee i Teo Ju, albo Jo, wydaje mi się, że you, Nie mam słów, żeby opisać ten film. To jest przepiękny film. Przewspaniały film, przepięknie nakręcony, bez czułostkowości, bez jakiegoś sztucznego wyciskania łez z czułością, dbałością o szczegóły, bez takiego jakiegoś melodramatyzowania niepotrzebnego. Ale o czym w ogóle on opowiada? On opowiada o dwójce przyjaciół z dzieciństwa Koreańczyków. Dziewczynka wyjeżdża do chyba Kanady na początku, w każdym razie do innego kraju i tam robi karierę. Ona chciała zostać się zawsze... scenopisarką chyba, jeśli dobrze kojarzę, a w każdym razie jakąś pisarką i wyjeżdża tam i robię karierę. Natomiast chłopak zostaje w Korei. Po około 20 latach odnajdują się na Facebooku prawdopodobnie, nawiązują kontakt, spotykają się od czasu do czasu na czacie, Później te kontakty są coraz częstsze. Wydaje się, że nawiązali jakiś taki romans na odległość. Wydaje się, że zrobili tutaj właśnie taki nawiązali bardzo głęboką relację już taką bardziej niż ta przyjaźń, kiedy byli małymi dzieciakami. To taką bardziej właśnie romantyczną relację i że te więzy się coraz mocniej zaciskają. Próbują się umówić na takie bezpośrednie spotkanie, no ale no tutaj ich życia stają im na drodze, ona nie może przyjechać do Korei, on nie może przyjechać do Stanów Zjednoczonych, gdzie teraz już mieszka ta dziewczyna, wobec czego dziewczyna podejmuje decyzję o tym, żeby zerwać relację. I to jest podobny yy, wątek do tego, yy, jaki jest w duchach Inni Sherin. Yy. Chłopak się oczywiście godzi, no nie będzie przecież nikomu ręki na siłę wykręcał, a poza tym nie ma też takiej możliwości fizycznie, bo, no bo są, mają relacje na odległość. I potem znowu ich spotykamy za jakieś kolejnych ileś tam lat. Dziewczyna ma już męża, on przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i wchodzi w tą relację mąż i ta swoja była przyjaciółka, wręcz nawet dziewczyna, z którą nawiązał romantyczną relację jakiś czas temu i wchodzi on, samotny chłopak który który prawdopodobnie nadal jest w niej zakochany no i tutaj się rozgrywa cała historia teraz w tych Stanach Zjednoczonych, w trakcie tego krótkiego pobytu, kiedy postać grana przez Theo Yu spotyka postać graną przez Greteli i wszyscy razem z tym mężem spotykają się i jest... Dużo rozmów, dużo jest takich ujęć bez rozmów w milczeniu i to wszystko jest tak rozegrane właśnie tak niuansami, tak czuło i jednocześnie nieczułostkowo. Fantastyczny film, naprawdę. Też to jest film o tym, czy w ogóle taka przyjaźń z dzieciństwa może się przerodzić w miłość, o tym, czy jak się ma już właśnie m, poukładane życie, to co się dzieje wtedy, kiedy spotykasz taką swoją e, m, miłość z dzieciństwa, e, jak to rozegrać. Nie powiem Wam, jak ten film się kończy, e, ale zrobiło mnie ogromne wrażenie i nawet teraz się trochę wzruszam. E, teoretycznie cały film nie jest wzruszający, Jedna scena na końcu po prostu robi ogromne wrażenie, ogromne. Jest to piękny film, więc bardzo Wam polecam. I to właściwie są moje topowe filmy, które obejrzałam w tym roku. Mam nadzieję, że podzielicie się ze mną też w komentarzach tym, jakie Wy seriale albo filmy obejrzeliście i czy polecacie któreś z nich, bo jestem bardzo chętna na nadrobienie jakichś moich zaległości ubiegłorocznych ubiegłorocznych. i i tak, i chętnie sobie zapiszę właśnie jakieś listy na listę do zobaczenia serialy lub filmy. Um, bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do tego końca, jeżeli dotrwaliście oczywiście. No i tyle, dziękuję serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! A i jeszcze jedna rzecz, następny film to jest zgodnie z Waszym wyborem mój nowy booktag, ale to za tydzień.